0: Hola, soy Mónica Lucero Villamartes, estudiante del octavo cuatrimestre de la licenciatura de Derecho en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. En esta ocasión recordaremos la definición del Derecho Internacional, hablaremos de los sujetos del Derecho Internacional, quienes pueden ser considerados como tales, abordaremos sus características y finalizaremos con la conclusión del tema. Pues bien. Antes de entrar a lo que hoy nos ocupa, conviene recordar que la definición clásica del derecho internacional público nos indica que son las leyes que regulan las relaciones entre los estados. Sin embargo, con el paso del tiempo esa definición ha ido evolucionando, dando con ello origen a la definición moderna que indica que el derecho internacional público se encarga de regular las relaciones entre los sujetos del derecho internacional. Nótese que ya no habla de estados de una manera exclusiva y esto es así porque han surgido otros sujetos como el pueblo beligerante, así como otros grupos y organizaciones que han adquirido derechos y obligaciones internacionales. No debemos olvidar que el objetivo final del derecho público internacional es alcanzar el bien y esto se consigue a través de garantizar paz y seguridad haciendo uso de normas jurídicas internacionales. Para ir adentrándonos al conocimiento del derecho público internacional, es importante hablar acerca de los sujetos del derecho internacional, y son considerados como tales el Estado, las organizaciones internacionales intergubernamentales, las comunidades beligerantes, los movimientos nacionales de liberación, la ciudad del Vaticano, la soberana orden de Malta, la Cruz Roja, entre otros, pero en esta ocasión, por razones de tiempo, solo abordaremos a la primera. Bueno, son sujetos del derecho internacional público aquellos que reúnen ciertas características, elementos y atributos propios del sistema. Con atributos nos referimos a aquellos propios de un sujeto pleno, como ser eh, justractatum, que es la capacidad para celebrar tratados internacionales, Ius legationi, que es la capacidad de un sujeto internacional para acreditar una misión diplomática ante otro sujeto receptor, y Locus standi, que es el derecho a ejercitar una acción de reclamación de derechos ante los tribunales y a ser atendido en tal sentido por la jurisdicción correspondiente. Hablaremos eh, del Estado ahora. El Estado ha sido considerado el sujeto indiscutible del derecho internacional clásico y del contemporáneo y está conformado por los siguientes elementos. Población, territorio, gobierno, independencia. Por población queremos referirnos a aquel estado en el que existe una comunidad estable, sin que exista un requisito en relación a un número mínimo de habitantes. Por territorio hablamos que el estado ha de tener debidamente delimitadas sus fronteras. Gobierno: el territorio debe tener un gobierno para alcanzar su estatus de estado. Y la independencia. Es menester que exista un gobierno independiente para erigirse como Estado. Eh, veamos la clasificación del Estado. Los Estados se clasifican según cómo se organicen los tres primeros elementos que acabamos de enunciar, pues son los que indicarán el tipo de organización política de cada uno. Existen dos modelos. El Estado unitario, que es un modelo simple donde los tres elementos se relacionan directamente. Por ejemplo, eh, podemos poner a, a Uruguay, que este es un estado unitario como sujeto del derecho internacional. Ahora bien, cuando la organización de los tres elementos es más compleja se dan dos tipos de estados, confederación y federación. La confederación es cuando diferentes países se ponen de acuerdo para actuar por un fin común en un área determinada. Eh, un ejemplo de ello sería el realizar un tratado internacional entre ellos a fin de establecer objetivos de interés mutuo para fortalecer su defensa, sin que ello implique afectación alguna a la personalidad internacional de cada estado, pues cada uno sigue manifestando los atributos que les confiere el derecho internacional público. Ahora bien, la federación, es, el estado federal se confirma por divisiones territoriales que se autogobiernan, todos los estados miembros se vinculan por una norma de derecho interno que es la Constitución Federal. En este caso, el sujeto del derecho internacional público es el Estado Federal. También existen los minestados, que son aquellos estados con extensiones y población mínima, pero ello no afecta a su personalidad internacional, ya que lo que importa el derecho internacional es que reúnan los elementos a que hemos ir haciendo referencia. Los estados asociados son aquellos estados que una vez alcanzada su independencia mantienen vínculos con su antiguo, podríamos llamarle dueño, y este, a través de un tratado, por ejemplo Bután, tras independizarse de la India, este, firmaron un tratado en el que determinaron que la India se era a cargo de las relaciones exteriores de Bután. Este ejemplo es del estados asociados. Ahora hablemos de los estados asociados autónomos, estados que de manera voluntaria, a través de un tratado, acuerdan que, es que el estado se encargue en algunos casos de sus relaciones exteriores o su defensa. Toca ahora hablar de las organizaciones internacionales intergubernamentales. Estas son eh, las asociaciones voluntarias de estados creadas por consenso internacional que cuentan con una estructura orgánica permanente propia e independiente, encargada de realizar gestiones de intereses colectivos y competentes para emitir decisiones jurídicamente distintas de las de sus miembros. Las organizaciones internacionales intergubernamentales son reconocidas como sujetos del derecho internacional público luego de una consulta efectuada por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, a la corte internacional de justicia y esto se originó por el asesinato de un funcionario de la otra organización eh, mientras se encontraba en cumplimiento a sus funciones en palestina en el año de 1948 se consideran sujetos derivados del derecho internacional público por lo tanto no poseen todos los atributos de un sujeto pleno como los estados tienen capacidad de celebrar tratados internacionales y para acreditar una misión diplomática, pero no pueden ejercitar una acción de reclamación de derechos ante los tribunales. Este tipo de organizaciones se clasifican en eh, universales, por ejemplo la ONU, o regionales, como es la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Eh, existen también las organizaciones internacionales regionales que nacen a través de tratados internacionales en determinadas zonas geográficas con el fin de crear políticas comunes en materia económica, eh, en, en materia económica política y cultural. Ahora hablaremos de las comunidades beligerantes. Este es otro sujeto del derecho internacional el cual ha de reunir los siguientes requisitos. Primero, ser un movimiento revolucionario que se ha consolidado con el paso del tiempo. Dos, mantener el control sobre una gran parte del territorio. Y tres, seguir los lineamientos establecidos en las leyes internacionales en caso de conflictos armados. En este caso conviene puntualizar que el gobierno central del estado en que se ubica la comunidad beligerante no es responsable por los eventos acontecidos en el territorio dominado por los, por los revolucionarios, eh, tiene derecho a bloquear puertos y costas y está obligado a aplicar la normativa internacional en caso de conflictos armados. Por su parte, eh, el gobierno insurrecto tiene derecho a bloquear puertos, tiene capacidad de celebrar tratados internacionales, tiene validez de los actos legislativos y administrativos en el territorio que controlan y han de conducirse de conformidad al derecho internacional. Aquí, los, los terceros estados ajenos al conflicto no deben intervenir. Ahora hablemos de los movimientos nacionales de liberación. Son movimientos que lucharon contra la dominación colonial y fueron reconocidos por la ONU como sujetos del derecho internacional público, y le otorgaron el estatus de observadores en la Asamblea General, este, otros órganos y comisiones. Eh, por ejemplo, actualmente la ONU ha reconocido al Estado de Palestina como Estado no miembro observador. Hablemos ahora de la Ciudad del Vaticano. Es un sujeto del derecho internacional, pues es un Estado que reúne todos los elementos y atributos exigidos. Se encuentra ubicado en Italia... Merced al Pacto Concordato de Letrán de 1929. Este pacto significó la independencia política de la Santa Sede del Reino de Italia como Estado soberano, así como el establecimiento pleno de las relaciones entre los representantes de Italia y de la Iglesia Católica. Este es un Estado eh, observador de la ONU y, como ya dijimos, es sujeto pleno con todos los atributos propios del derecho internacional público. Ahora sigue hablar del individuo, nosotros como individuos usamos de derechos que deben ser respetados a nivel internacional, Existen o no tratados internacionales que obliguen a ello, son derechos que nos asisten por el solo hecho de ser humanos, como el de la vida, el de no ser discriminados, etc. Estos derechos se encuentran establecidos en diversos instrumentos jurídicos internacionales, como pueden ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. El ser humano por sí solo no puede celebrar tratados ni acceder directamente a la Corte Internacional de Justicia, sino que eh, debe ser representado por su Estado, el cual emprenderá las acciones legales conforme a las normas internacionales a fin de que le sea restituido el derecho violado. Bueno, eh, después de lo expuesto, mi conclusión es la siguiente. Eh, Existen normas del derecho internacional público que los Estados están obligados a, a acatar. Las normas del derecho internacional público fueron creadas a fin de regular las relaciones político-políticas entre los Estados con el fin de alcanzar el bien común. Los sujetos del derecho internacional público son el Estado, las organizaciones internacionales, internacionales intergubernamentales, las comunidades federantes, los movimientos nacionales de liberación y otros como el Vaticano. Y Los sujetos del Derecho Internacional Público deben reunir ciertas características, elementos y atributos propios del sistema, como son la capacidad para celebrar tratados internacionales, eh, la capacidad para acreditar una misión diplomática ante otro sujeto receptor y deben tener derecho a ejercitar una acción de reclamación de derechos ante los tribunales internacionales. Hasta aquí eh, eh, mi podcast del día de hoy. Les doy eh, las gracias por su atención. Y no olviden usar su cobre bocas. Hasta la próxima.